0: Aleluia. Só o Senhor pode fazer. Não há nada melhor que o nosso Deus. Boa noite, graça e paz. Vocês podem se assentar. Vocês estão cansados? Vocês querem mais? Vamos voltar? Não, sim. Ah, amanhã eu vou trabalhar. Não dá, não. É... Deus tem feito grandes coisas. Deus fez grandes coisas o Espírito Santo falou grandemente aos nossos corações nesse acampamento, e Deus colocou uma palavra no meu coração, que era para compartilhar com os jovens, os adolescentes que estavam comigo nesse acampamento, e também para você que veio aqui nessa noite, porque se você veio até aqui, é porque Deus tem algo para você também, a palavra de Deus em Isaías 43,19 diz assim, vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto, vou abrir um caminho e riachos no ermo, Deus fez grandes coisas, fez coisas novas no acampamento, o que era medo, se tornou ousadia, o que era timidez, se tornou intrepidez, Deus fez Deus faz, e o mesmo Deus que falou conosco durante esse final de semana, vai falar com você também esta noite. Mas diante disso tudo, disso tudo que Deus colocou no meu coração, Ele também botou no meu coração o ensinamento do apóstolo Paulo, que diz em Filipenses 3, 13 ao 14. Mas, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Jesus é a nossa esperança, o nosso presente e o nosso futuro. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Jesus, esperança e futuro. Esperança e futuro. A palavra de Deus em Jeremias 29, do 10 e 14, você pode abrir aí comigo, você também pode acompanhar no multimídia, diz assim a palavra de Deus, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor e os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Jeremias 29 ela é, é um registro da carta que o profeta, em nome de Deus, enviou para os judeus que estavam cativos na Babilônia. Cativeiro esse que trouxe marca de dor ao povo... É, porque eles não acreditavam mais que voltariam para sua terra natal, até porque sua terra natal estava arrasada, estava completamente destruída, ela estava assolada pelo inimigo, e com isso eles perderam a esperança de que um dia voltaria, mas se a gente observar o versículo 8 e 9 também desta carta, pastor C, que a gente não colocou aí no quadro, a gente vê que em meio ao caos, em meio a essa confusão toda, começa a aparecer falsos profetas, começa a aparecer falsos profetas no meio do povo, se aproveitando daquela confusão mental, daquele caos, daquela destruição que aquele povo estava passando, daquele cativeiro, e é isso que Satanás faz na nossa mente, enquanto que está acontecendo uma confusão mental na nossa mente, Satanás começa a colocar palavras erradas, começa a colocar pessoas erradas, começa a enviar é, 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 falsos profetas para tentar tirar tudo aquilo que Deus já prometeu para nós. Só que, no nome de Jesus, eu, como filho amado do Senhor e profeta da casa do Senhor, eu declaro falência de tudo aquilo que Satanás tem colocado no teu coração, na tua mente, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Eu declaro restituição da parte do, do Senhor. Amém? E, mas, como, mas, dentre muitas coisas que poderiam ser destacadas, vale a pena também realçar o seguinte... Deus revela ao povo que foi Ele que o levou para o cativeiro na Babilônia, mas também que é Ele mesmo que vai libertá-lo e restaurá-lo. Por muitas das vezes, a gente pensa que, quando a gente está sendo esmagado, apertado, é, é que parece que Deus não está olhando para nós, mas, na verdade, Ele está forjando o nosso caráter, Ele está trabalhando o nosso coração, Ele está nos preparando para uma promessa que vai te alcançar. E que é infinitamente mais de tudo, maior de tudo aquilo que a gente pediu ou pensou. Então, quando a, e a gente pensa também que no versículo 10, pastor assim, começa a ser mencionado o número 70. E o número 70 ele simboliza o fechamento, totalidade e o cumprimento dos planos soberanos de Deus para a sua criação e dos seres humanos. O cumprimento dos anos de domínio babilônico também marcaria o final do cativeiro do povo de Deus. O teu sofrimento também tem data, tem dia, tem hora e tem anos para se encerrar. Recebe isso no nome de Jesus. Então, a partir daí, eu começo a entender melhor o teor dessa carta. Porque apresenta um Deus que dá ênfase sobre os seus planos imutáveis, de dar ao povo cativo esperança e futuro, Deus não havia encerrado o seu relacionamento com o seu povo, ele fez questão de lembrar da sua promessa de restauração, aí você pode me perguntar, os acampantes não, o que essa história tem a ver comigo, vocês já perceberam que essa história tem muito a ver com vocês, mas vocês que chegaram aqui nessa noite, vocês podem me perguntar, mas Wallace, o que que essa história tem a ver comigo? E eu respondo para você, tudo. Porque Deus olha para você e para a sua dura realidade de vida. Ele contempla as suas dores, seus sofrimentos, suas lutas mais profundas, seus medos, suas angústias e libera uma promessa ao seu coração. Eu sei os planos que tenho para vocês. Nas minhas mãos você tem esperança e futuro. Mas então, fala como que eu posso saber se eu vou ter uma se eu tenho esperança e futuro? Você pode ter esperança e futuro, primeiro, porque é Deus quem faz a promessa. Jeremias 29:11 vai dizer: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Você pode ter esperança e futuro porque quem faz essa promessa é o nosso próprio Deus. Em Números 23, 19, vai dizer assim a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Em Hebreus 10, 23, vai dizer, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel em cumprir, tudo aquilo que Ele prometeu ao seu coração. Por mais que, por muitas das vezes, tenha levantado voz, vozes dizendo para você que não vai acontecer, que você não é capaz, que não vai fluir, se Deus prometeu, vai acontecer. Porque quando Deus diz, haja, acontece. Quando Ele fala, acontece. Você pode ter esperança e futuro. Segundo porque você é alvo dessa promessa. Jeremias 29,11 vai dizer, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Mas aí você me pergunta, se mas como eu sei que eu sou o alvo dessa promessa? Eu digo a vocês, por causa do sacrifício vivo de Jesus, ele se, ele se fez pecado para que eu e você fôssemos perdoados. Em Hebreus 9,15, vai dizer assim a palavra de Deus. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Ou seja, o alvo de Deus era resgatar os seus filhos. Jesus é o nosso herói, o mediador desse resgate... que hoje nos alcançou. E o alvo de Cristo é você. Eu costumo dizer que quando Jesus ele desceu, quando o verbo se fez carne, quando Ele operou milagres, quando Ele fez maravilhas aqui nesta terra quando Ele aceitou o castigo, quando Ele subiu a cruz do Calvário, quando Ele foi estendido os teus braços, foi pregado tua mão, os teus pés, e quando Ele disse, não é em vão, valeu a pena, Ele viu você exatamente nesse lugar e disse, não é em vão, valeu a pena, o meu alvo é a sua vida e esse alvo será conquistado, pelo meu sacrifício vivo e pelo meu sangue, que hoje justifica eu e você de todo o pecado. Amém? Ou seja, você pode ter esperança e futuro, porque você é alvo dessa promessa. Você é especial para Deus. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão de restaurar a sua vida mas você também tem uma terceira chave que eu posso liberar para você. Você pode ter esperança e futuro. Por quê? Por causa dos efeitos dessa promessa. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Você pode ter esperança e futuro, porque os planos de Deus não falham. Os planos de Deus é infalível. Eu não sei se você já parou para fazer planos em sua casa, se você é casado, já fez plano com sua mulher, se você é jovem, adolescente, já fez plano durante a semana, e em determinado momento aquilo não deu certo. Não fluiu, não rolou. Você sabe que com Deus isso não acontece. Quando Deus faz um plano, esse, esse plano se conclui. E Deus tem plano na vida de vocês. E o efeito desse plano é te dar um futuro. É te dar uma nova realidade, é te dar esperança. Porque Deus, Ele restaura, Ele transforma, Ele faz coisas que a gente não consegue imaginar. E uma das coisas que chamou muito minha atenção nesse acampamento é essa questão de o quanto o Deus nos quebrantou, o quanto Deus nos colocou lá embaixo, o quanto Deus nos fez descer a casa do olheiro. E isso dói. Ser quebrado machuca, né, Elisandra? Ser quebrado não é bom ser quebrado. Só que Deus como olheiro, ele simplesmente não te cola, ele não vai te colar, ele não vai te remendar, vai quebrar, mas ele vai restaurar, e vai fazer tudo novo, e se for possível, for, ele vai fazer novo de novo, e vai renovando, e vai renovando, essa é a vontade de Deus para nossas vidas, esse é o efeito da promessa de Deus, é fazer de novo, e fazer da gente um vaso capaz de abrigar a própria presença dele, aleluia, aleluia, então diz assim a palavra de Deus em Jeremias 29, 12, 14, estou bem rápido, né, pastor estou aprendendo com você, <risos> obrigado pela sua partilha, vou até aproveitar para beber uma água aqui, até porque eu estou desidratado, porque o quanto que eu chorei nesse agambamento, Rapaz, o pessoal chorou. Itaboraí tá alagado. Está alagado. Quem não sabe nadar ou pensou que é o dilúvio de novo e estão procurando a Arca de Noé lá. Eu quero dizer para você, bem rápido aqui, até porque eu também estou cansado, que não importa como você chegou aqui, não importa como você chegou nesse acampamento, Deus continua liberando uma promessa ao seu coração. Deus diz o seguinte, eu não abro mão de você, eu sei os planos que tenho para a sua vida, são planos de fazer você prosperar, são planos de dar a você esperança em futuro, é Deus quem faz a promessa, e essa promessa alcança a sua vida, essa promessa tem efeitos extraordinários, Deus tem para você esperança e futuro, e a minha pergunta é o seguinte: você quer entrar nessa jornada hoje? Talvez você tenha andado por aí sem esperança, sem noção do que vai acontecer no amanhã. Eu falo para você: entregue o amanhã nas mãos de Deus. Confie nas mãos de Deus. E você sabe qual é o melhor de que confiar apenas nas mãos de Deus? É buscar a face de Deus. Porque quando a gente busca a face de Deus é, Não importa o que vai acontecer Nada vai nos abalar Porque a intimidade de Deus A nossa intimidade com Deus Ela nos dá esperança A nossa intimidade com Deus Nos dá, nos dá futuro, pastor A nossa intimidade com Deus Começa a transformar Eles vão falar daqui a pouco Eles têm os relatos eles têm um testemunho, de o quanto que Deus fez na vida deles, mas eu falo para vocês, que o testemunho maior, eu acho que não são deles, mas de nós que estávamos na liderança, nós estávamos na liderança, porque o que nós aprendemos, com, com eles nesse final de semana, foi coisa extraordinária, o que Deus está fazendo na vida deles, é coisa extraordinária, porque eu creio que Deus tem um futuro grandioso na vida de cada jovem e adolescente. Eu creio que daqui, adolescentes e jovens serão governantes, serão grandes engenheiros, serão grandes profetas da casa do Senhor, serão resposta para essa cidade, serão resposta para esse Estado, serão resposta para esta nação. Eu creio que através da vida deles, essas barricadas que tem aí no Jardim Catarina vão se transformar em ponto de pregação. Aleluia. Aleluia. Eu creio, eu creio, porque Deus me afirma essa palavra. Eu creio que através da vida deles, casas serão tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que haverá um avivamento de Deus. Porque as coisas estão difíceis? Estão. Mas é daí que Deus entra em cena. Como diz a canção, é no momento de dor que se vê o rei. Eu creio, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Ah, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a verdade. E eu quero concluir, pastor C, dizendo essa palavra que Deus é a nossa esperança e o futuro. A banda, se quiser, pode subir. E eu quero perguntar para você nessa noite, só que o meu apelo essa noite, primeiramente, não vai ser para esses jovens e adolescentes, Deus colocou no meu coração algo muito diferente. Deus colocou no meu coração, é com você, pai. Aleluia. É com você, mãe. Aleluia. É com você. Eu posso bater só um pouquinho em vocês, vocês não vão ficar chateados comigo, não. Muitos jovens se apareceram ali machucados, devido à má conduta dos teus pais em casa. Muitos jovens apareceram ali, devido a mais direção que os pais têm feito em suas casas. mais administração. E a minha palavra é para você, pai, mãe, tio, avó. Para vocês, também há esperança e futuro. Amém. Se Satanás tem colocado no coração de vocês que não tem jeito, ah, eu vou levar com a barriga, meu casamento não tem jeito. Enquanto Satanás está falando isso A palavra de Deus A promessa de Deus está acima do que Satanás está falando Porque Deus tem autoridade Deus tem poder Toda honra e glória sejam dadas a Ele Tome essa posse dessa palavra Deus está dizendo o seguinte ao teu coração esta noite Deus passeia na tua casa Deus está ansiando em ouvir a voz das suas orações Porque tem muitos pais, tem muitos avós Tem muitos tios que hoje já não oram mais Isso não estava no script da, da, da administração Pastor, assim que a gente contou Não estava Mas estava no script do Espírito Santo de Deus Vocês vão ver que quando um jovem E um adolescente desse que estava no acampamento Entrar em casa, a atmosfera vai mudar Sabe por quê? O que eles receberam lá não foi somente um banho de sol, uma brincadeira, mas foi empoderamento do Espírito Santo de Deus. E eles vão pisar. E a atmosfera vai mudar. E aquilo que perturba dentro da tua casa, ó, não vai perturbar mais, não. Não vai perturbar mais, não. Aquilo que tem trazido confusão para a tua casa. Pessoas que entram na porta da tua casa. Pessoas que estão entrando na tua casa, que você está deixando entrar na tua casa. Vozes contrárias à voz do Senhor. Vozes que não são dos céus. Vozes que estão atrapalhando o desenvolvimento de jovens e adolescentes. Enviados de Satanás. Porque Satanás também tem seus discípulos. Enviados de Satanás. A partir de hoje não vão entrar mais. Sabe por quê? O sangue do cordeiro, neste momento, está na porta da tua casa. Está ungindo um, está um os umbrais da tua porta com o sangue do cordeiro de Jesus. E aquilo que atrapalhava o desenvolvimento do Espírito Santo de Deus na tua casa. Não vai acontecer. E, se, e sabe quem vai estar tá livre para andar naquela casa? Sabe quem vai estar tá livre para arrumar a bagunça que Satanás fez? É o Espírito Santo de Deus. Minha mãe, quando o Espírito Santo de Deus começa a fazer, <risos> coisas são restauradas. Ei, você, pai, mãe, casamentos são restaurados, tá? É. Ei, você que está desempregado, pai, o emprego vem. Vem. Aquela dificuldade financeira começa a se transformar em prosperidade. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus é próspero o reino dos céus é próspero, e vocês vão ver que quando os teus filhos acampantes, entrarem na porta da tua casa, <risos> meu Deus, vai vir um pedaço, vai vir como aquele, em Atos 2, sabe, aquele vento impetuoso, meu irmão é aquele vento que começa a derrubar ídolos, idolatrias que estão dentro da tua casa, é um vento impetuoso, é um vento imparável, é um vento que vai fazer e acontecer. Ah, será um pedacinho dos céus. E é minha primeira, e, e, e o meu primeiro chamado nesta noite, para você deixar aqui no altar do Senhor, é para vocês, pais. Sabe por quê? Eu falo: se Deus tocou no teu coração, vem ao altar. Porque no altar é no altar do Senhor onde tudo começa. É no altar do Senhor onde tudo começa Então se você tem alguma coisa A deixar no altar do Senhor Essa noite Eu gostaria de pedir para que vocês fiquem de pé Se tem algo que você quer deixar No altar do Senhor essa noite Você paz primeiramente Porque há a promessa de Deus Para vocês também Esperança e futuro Se você tem algo que você sabe que impede o teu relacionamento com o teu filho. Se tem algo que impede o teu relacionamento com o teu filho. Se há barreiras. Que o inimigo tenta colocar. Para que você nem tua casa avance. Para aquilo que Deus já prometeu para vocês. Vem aqui no altar do Senhor. Vem aqui recomeçar. Você, Pai. Vem aqui no altar do Senhor. Não tenha medo. Isso aqui não é uma acusação, é um recomeço. É uma transformação. É uma renovação. É uma renovação de mente. Se você, Pai, quer deixar algo no altar do Senhor, hoje é a noite Hoje é a noite, agora é a hora Pode ser que amanhã muita coisa mude E eu falo uma coisa Mas só assim, quando um profeta do Senhor fala alguma coisa dada por, por Deus E se você sentiu no teu coração, faça Faça, Deus abençoe Faça porque é através da mudança de vocês, é através da atitude de vocês que as coisas vão mudar na tua casa. É a minha segunda pergunta, é a minha segunda chamada nesta noite. É para você que entendeu o recado dado por Céus. É para você que entendeu aquilo que Deus colocou no teu coração. E a minha pergunta para vocês é: Wallace, você eu não estou aguentando mais. Tá tudo muito difícil. Eu não consigo ver que Deus tem uma promessa para mim. Eu não consigo ver como eu sou um alvo dessa promessa. Eu não me sinto filho de Deus. E hoje eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero entregar minha vida ao Senhor nesta noite. Eu gostaria que você levantasse a tua mão. Você que quer entregar a tua vida ao Senhor nesta noite. Olha, eu não aguento mais tanto sofrimento. Eu não aguento tantas lutas. Eu quero conhecer esse Deus que a despeito das dificuldades, a despeito dos cativeiros que tentam me aprisionar, Ele me ama. Está comigo, eu quero aceitar Jesus. E minha pergunta é para você também, adolescente jovem, que entendeu tudo aquilo que Deus fez nesse acampamento, nesse final de semana: Wallace, Deus falou comigo grandemente, mas eu ainda não tive coragem lá de entregar a minha vida para Jesus. É minha pergunta para você nesta noite. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Levanta a sua mão. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão. Eu vou fazer só mais uma vez. Eu sei que tem gente que quer entregar a sua vida para Jesus. Eu sei que tem. Eu sei que tem. O Espírito Santo começa a derramar. Sobre as dificuldades, um som de ousadia agora. Aleluias! Vai trazer ela aqui na frente, por favor. Glória a Deus! Aplausos ao Senhor. Wallace. Por muito tempo eu comecei a vagar por esse mundo muito tempo eu comecei a conhecer aquilo que o mundo tinha para mim oferecer, comecei a experimentar, experimentar coisas que não agradavam o coração do Senhor, mas nesse acampamento a chave virou, nesse acampamento eu pude ouvir claramente a voz de Deus, e hoje eu quero voltar aos braços do Pai, eu quero voltar. Eu pude ouvir claramente Jesus falar no meu coração. Hoje eu sei que eu tenho esperança em futuro. Que Jesus é a minha esperança. Que Jesus é o meu presente. Que Jesus é o meu futuro. A despeito das dificuldades. Eu sei que as lutas serão grandes. Mas Jesus é o autor e consumo toda a minha fé. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E eu quero voltar para a casa do Pai. E esse Jesus está aqui, disposto a colocar um anel novo no teu dedo, sandálias novas. Eu era um filho pródigo e hoje eu quero voltar para a casa do Pai. Levanta a sua mão. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Oh, aleluia Eu sei que tem mais Eu sei que tem mais Que foi Que sentiram a presença do Espírito Santo de Deus Naquele lugar Eu sei que tem mais Mas ainda não confessou Que quer voltar para a casa do Pai Jesus está com os, Deus está com os ouvidos Inclinados Comece a confessar quem é que quer voltar para a casa do Pai? Aleluia, glória a Deus, aleluias, pastor. C glória a Deus, aleluia, é vem. Vem, vem que tem mais Eu sei que tem gente que não foi no acampamento Que está aqui, eu sei Que também quer voltar à casa do Pai Mas Satanás está tentando te envergonhar Eu sei Eu sei que ele está tentando Aleluia Aleluia, glória a Deus Oh, aleluia Deus seja louvado Eu sei que tem Glória a Deus Oh, aleluia! Oh. oh, aleluia! Essa é a noite do resgate. Passou assim? Tem mais. Eu sei que nosso tempo é pequeno. Mas tem mais. Eu sei que tem mais aqui. Espírito Santo... Um som de ousadia, Espírito Santo. Ó oh, Espírito Santo, tira toda a timidez. Espírito Santo, Oh Aleluia! Oh Deus, Oh Espírito Santo, Quebranta coração nesta noite. Espírito Santo, Oh Espírito Santo de Deus, Deus é bom. Oh Aleluia. Se louvar o Senhor